0: Herzlich willkommen bei Voice of a Sale, dem Podcast von Sales, für Sales und natürlich für Interessierte rund um das Thema Vertrieb und Kundengewinnung. Warum ich das mache? Die Top 10 Sales Experten hört man immer wieder. Aber die Sales Stories von diesen tausenden Sales Verantwortlichen sind genau die Hacks, die jeder andere auch hören sollte. Eben echte Sales Erlebnis und Sales Stories. Sales Trainer und renommierte Experten haben ihre Bühne ja schon dürft aber auch sehr gerne teilnehmen und ja auch Sales-TrainerInnen. Außerdem ist das auch viel spannender, da keiner genau weiß, was andere für Tipps und Ansichten haben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und noch mehr Sales, dank dem Voice of Sale Podcast. Der Podcast wird dir von Social Schweiz zur Verfügung gestellt. Die Experten, wenn es um LinkedIn für Sales, Marketing und Recruiting geht. Du hast Fragen rund um das Thema LinkedIn für Sales, Marketing und Recruiting? Bashi Sale ist führender LinkedIn-Experte in der Schweiz und ist dein LinkedIn-Spezialist für deinen unternehmerischen Erfolg.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast bei Voice of Sales. Ich bin Sarko, Sarko der Kundenmagnet und ich bin tätig als Verkaufstrainer. Unternehmensberater im Bereich Verkauf, ich habe eine Spezialisierung, die nennt sich Intelligentes Limbisches Erfolgssystem, das ILE. Damit kann ich oder damit ähm, optimiere ich die Verkaufsstrukturen bei meinen Kunden auf äh, Prozessebene, entweder bei Firmen oder auch bei einzelnen Verkäufern. Das spielt nicht so eine Rolle und das ähm, gewährleistet, dass du auch als Einzelverkäufer, wenn du mal einen schlechten Tag hast, trotzdem verkaufst und das als Firma, dass der Low Performer in der Firma, der quasi auch ähm, erhöht wird und gut verkauft. Voilà. Ähm, die Frage, die, sich, die ich hier vor mir habe, ist zum Beispiel ähm, stell dich vor, beschreibe, was du im Bereich Sales tust. Habe ich kurz, wenn du mehr wissen willst, dann geh auf www.kundenmagnet.com ähm, etwas, was ich noch nicht erwähnt habe, ich bin auf der Suche nach Partnern beziehungsweise ich biete Partnern einen sicheren Start in die Selbstständigkeit. Auch das findest du auf meiner Webseite, wenn dich das genauer interessiert. Ähm, hier die nächste Frage ist, was war dein größter oder letzter Erfolg im Verkauf? Da gibt es, um ganz ehrlich zu sein, da gibt es ein paar, die ich wirklich so als meine Erfolge ähm, ja, verbuche oder, oder die, ich beim, bei mir die sich bei mir eingekerbt haben als Erfolge. Einer der größten war auf jeden Fall ein weltweiter Deal, den ich geholt habe, noch als ich angestellt war. Das war schon ein paar Tage her, ich bin seit, seit 13 Jahren Unternehmer, also das ist schon ein paar Tage her. Einer der ähm, größten Erfolge in den letzten zwei, drei Jahren war, dass ich eine Firma in Deutschland ähm, mit diesem neuen Produkt, mit diesem ILE, Damals war es brandneu und ich habe das mit der Firma zusammen entwickelt oder für die Firma entwickelt und die habe ich von fast Konkurs zu einer sehr erfolgreichen Firma gemacht. Die Firma hat ähm, immerhin neun Niederlassungen, sind immerhin ähm, über 60 Leute im Verkauf, sind total über 500 Leute und ähm, die sind immer noch einer der meiner größten Fans. Glaube ich zumindest, dass Sie einer meiner größten Fans sind und Sie sind ähm, definitiv einer meiner größten Erfolge, die ich feiern konnte. Die nächste Frage, die hier steht, ist: Was ist dein persönlicher Top-Sales-Tipp? Dazu muss ich etwas ausholen, um ganz offen zu sein. Ich mache das, wie ich erwähnt habe, seit 13 Jahren als Sales-Trainer und Coach und Berater. Ich habe vorher selber ähm, viele, viele Jahre verkauft. Ähm, meistens sehr erfolgreich, leider nicht immer top erfolgreich und etwas, was ich über all die Jahre an mir früher und jetzt halt auch an meinen Coaches bzw. an meinen Schützlingen, wenn ich das so sagen darf, beobachte, ist, dass ein Verkäufer ähm, häufig im Gespräch, vor allem im, im Erstgespräch mit einem neuen Kunden sich selber beziehungsweise die Firma in den Mittelpunkt rückt. Und das ist ein kapitaler Fehler. Warum? Wenn heutzutage noch viel mehr als früher, aber wenn du zu einem Kunden gehst, dann hat er eine begrenzte Zeit, die nimmt er sich für dich. Das ist ähm, schön, das ist wertvoll. Allerdings ist es das so, dass wenn du von dir erzählst, dann ist das für den Kunden nicht interessant. Du musst dir vorstellen, ähm, heute werden Entscheider, x-mal am Tag akquiriert, die werden ähm, angerufen, die, jeder will einen Termin mit ihm, jeder will möglichst hoch rein, sprich CEO und General Manager oder zumindest Abteilungsleiter. Also die werden überflutet von, ich, ich nenne es mal so, Tausenden von Sales. Und dann irgendwann mal kommst du, du stichst bei deiner Akquise, wie auch immer du das getan hast, heraus, hast die Möglichkeit, eine Stunde von dieser begehrten Person zu erhalten, gehst hin und laberst ihn voll mit, ich sag mal 50 Minuten mit Dingen, die ihn nicht interessieren. Also, dort liegt wirklich der Hase im Pfeffer begraben, weil du musst hin und ihm zuhören, ganz einfach ausgedrückt, du musst hin und den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Wann fühlt sich jemand in den Mittelpunkt gestellt? Das geht dir genauso wie mir und jedem Kunden auch, wenn man ihm zuhört. Das Problem dabei ist aber, wenn du sprichst, dann hörst du nicht zu. Also du musst hin, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, ihm zuhören, ihm, ihn ähm, mit Fragen quasi noch weiter dazu animieren, etwas zu erzählen. Und wenn du das geschafft hast, obwohl du nicht viel von deiner Firma und deinem Produkt und von dir selber erzählt hast, dann bist du auf gutem Weg, dass er dich spannend findet. Ich bringe da jeweils eine ganz einfache Analog Analogie dazu. Stell dir vor, du lernst ein, eine neue Frau kennen. Ich spreche das jetzt in männlicher Form, ähm, aus meiner Sicht. Äh, natürlich gilt das für Frauen genauso, einfach in die umgekehrte Richtung. Du lernst ein, eine Frau kennen, du machst mit ihr ähm, ein Date ab, du gehst hin. Was tust du? Das ist genau dasselbe im Verkauf. Du brezelst dies, dich auf, du putzt Zähne, du äh, frisierst dich schön trägst hoffentlich nicht die ältesten Kleider, die du im Schrank rumliegen hast, du ähm, gehst hin, bist freundlich und dann kommt genau der Teil, der in, in, in einem ersten Gespräch mit dem Kunden so enorm wichtig ist, du hörst zu. Wenn du hingehst und nur von dir erzählst, was für ein cooler Typ du bist und was du nicht alles kannst und tust und sowieso und überhaupt, dann wird der Abend für die ähm, nette Dame wahrscheinlich sehr langweilig und Letztendlich für dich ein Misserfolg. Wenn du aber hingehst und die nette Dame wirklich in den Mittelpunkt stellst und ihr zuhörst und wenn sie dir etwas er erzählt von sich, du hinterfragst und, und, und ähm, noch weiter, also im positiven Sinne hinterfragen, dass du noch weiter fragst und, und, und. Dann hast du eine gute Chance, dass die... Dame äh, diesen, diesen, dieses Date, dieses Gespräch interessant findet, dass sie dich interessant findet und dementsprechend will sie dich noch einmal sehen. Genauso ist es mit dem Kunden. Wenn er dich als Person interessant findet, dann wird er dich noch einmal sehen wollen und wenn er dich noch einmal sehen will, dann kannst du vielleicht mit deinen Produkten kommen und beginnen zu erklären, was du kannst, wo deine Stärken liegen, was dein USP ist, äh, wie du dich abgrenzt von allen anderen und auch da geht es genauso wie bei einem zweiten Date, ähm, es, es geht darum, dass du später, zu einem späteren Zeitpunkt etwas von dir erzählst und nicht gerade von vorne weg mit der ähm, Tür in, ins Haus fällst. Voilà, ich hoffe, das hast du verstanden, also das mein wirklicher... Top-Sales-Tipp an dich, dass du, dass du dich zurücknimmst. Ich weiß, dass jeder Verkäufer ist ansatzweise ein Selbstdarsteller. Jeder Mensch ist ansatzweise ein Selbstdarsteller. Und hoffentlich stehst du zu 110% hinter dem Produkt oder hinter der Dienstleistung, die du verkaufst. Und wenn du Feuer und Flamme für dieses Produkt bist, dann ist klar, dass du auch darüber berichten willst und dass du, dass du ähm, deine Emotionen darüber bringen willst. Aber da kann ich wirklich nur an dich plädieren dass du ähm, im ersten Gespräch dich ein bisschen zurücknimmst, zuhörst, Fragen stellst und wenn du wenn du den Kunden begeistert hast, im Sinne von, du hast ihn in den Mittelpunkt gestellt, dann kriegst du einen zweiten Termin, ein zweites Date in und Schlusszeichen mit dem Kunden und dann kannst du über dich erzählen, weil dann ist er bereit, dir zuzuhören, was du ähm, an, an guten Produkten und Dienstleistungen zu bieten hast. Beim ersten Mal ist es ja mehr oder weniger ähm, ja, ein Kennenlernen. Voilà. Ich hoffe, das hast du soweit verstanden und das ist soweit klar. Wenn nicht, dann mache ich jetzt schon das Angebot. Schreib mir. Du findest mich, also du findest meine Koordinaten auf der Webseite. Schreib mir und frag nach, wie ich das meine, wenn wirklich was unklar sein sollte oder wenn du anderer Meinung bist. Ähm, eine weitere Frage, wie kann man deinen Top-Sales-Tipp ähm, umsetzen, erreichen? Hey, ich glaube ganz ehrlich, das ist.. Ähm, Vielleicht nicht das Einfachste auf der Welt, aber umzusetzen mit Links. Du musst dich im ersten Gespräch mit einem Kunden zurückhalten und den Kunden in den Mittelpunkt stellen und Fragen stellen und auf ihn eingehen. Das sollte nicht so schwierig sein. Selbstverständlich gebe ich in meinen Ausbildungen ähm, strukturierte Fragenbogen ab, welche Fragen gestellt werden müssen ähm, und, und was wichtig ist auch für den Kunden, damit er sich wahrgenommen fühlt. Das wird jetzt hier im Podcast... Ähm, zu weit führen, alle diese Fragen auseinanderzunehmen. Wenn du die haben willst, melde dich bei mir. Und selbstverständlich ist dieses, dieser Top-Sales-Tipp des Zuhörens super super einfach umzusetzen. Da ähm, brauchst du weder viel, hoffe ich, da brauchst du weder viel Übung, noch brauchst du ähm, viel Zeit, um dich darauf vorzubereiten, sondern du gehst beim nächsten Termin hin und wie die Deutschen so schön sagen, schnauze tief, sagst weniger als der Kunde, die Regel gilt, ich gehe davon aus, dass du Pareto kennst, die Regel gilt auch hier, der Kunde muss 80% sprechen, du 20%, dann fühlt sich der Kunde im Mittelpunkt gestellt, abgeholt und vor allem, was noch ganz wichtig ist, was ich gar noch nicht erwähnt habe, du kennst die Vorurteile, die alle Nicht-Verkäufer gegenüber den Verkäufern haben dass sie Schwätzer sind, dass sie nicht zuhören können, dass sie alles verkaufen, einfach damit sie Umsatz machen. Wenn du den Kunden in den Mittelpunkt stellst und ihm zuhörst und ihm wirklich darauf eingehst, was er dir erzählt, dann kannst du genau dieses Vorurteil durchbrechen. Und der Kunde vertraut dir dann auch mehr, als wenn du, dir, wenn du dich im ersten Gespräch, in den Mittelpunkt gestellt hast und alles über dich und deine Firma und deine Produkte erzählt hast, dann ja, bist du diesem Vorurteil sehr nahe, dass der Verkäufer nicht zuhören kann und nicht zuhören will. Dementsprechend, das ist der wichtigste Tipp überhaupt. Eine weitere Frage, die hier, die hier notiert ist, woher holst du deine tägliche Sales-Inspiration? Um ganz offen zu sein, ich habe täglich mit Sales zu tun, ich habe ähm, wöchentlich Trainings und Ausbildungen und Coachings und Beratungen und die, der Austausch mit all diesen Menschen, der Austausch mit, mit anderen Verkäufern, teilweise blutjungen Verkäufern, die wirklich ähm, anders an die Sache hin drangehen, teilweise mit erfahrenen Verkäufern, die schon viel, viel länger im Verkauf sind als ich selber und mit denen du richtig cool fachsimpeln kannst, All diese, diese täglichen äh, Situationen, die sind für mich Gold wert, weil ähm, für mich ist, ich habe das vorher so, denke ich, schon durchblicken lassen, für mich ist Verkaufen nicht eine, ein, oder ich bemühe mich, dass es das nicht ist und dass ich das auch so rüberbringe. Für mich ist es nicht ein, eine Technik, die ich anwende, sondern es ist auf den Menschen eingehen, also auf mein Gegenüber eingehen. Wenn du äh, Sorgen mit irgendwas hast, womit ich dir helfen kann, dann helfe ich dir. Wenn du Sorgen mit irgendwas hast, womit ich dir nicht helfen kann, dann empfehle ich dich, wenn ich kann oder empfehle ich jemand anderen, wenn ich kann, weiter. Ich will und das sehe ich, ähm, denke ich, ähnlich wie, wie Bashi auch. Hier ähm, to help steht, ist nicht mein Slogan, aber steht für mich genauso wichtig da, wie für ihn, ähm, dass, dass man wirklich dem Kunden ja nicht einen Gefallen tun kann, sondern unter die Arme greifen kann, damit der Kunde danach ein Problem weniger in seinem Leben hat. Wenn ich das schaffe, dann muss ich sagen, bin ich super inspiriert. Eine andere Inspiration, die für mich ähm, schon seit Jahren sehr, sehr, sehr wichtig ist, wenn ich ähm, vor allem bei jüngeren Verkäufern, kann ich das gut beobachten, aber nicht nur, ähm, wenn ich einen, einen Verkäufer gecoacht habe, im Training hatte, in, im, in der Beratung hatte wie auch immer und ich dann beobachten kann, wie er erfolgreicher wird. Wie, wie, wie das ist immer ein, ein Zusammengehen zwischen Erfolg und Aufblühen des, des, der Persönlichkeit. Wie diese Persönlichkeit aufblüht, das ist für mich Inspiration für meinen Job. Klingt manchmal ein bisschen komisch, weiß ich, weil ähm, irgendwie sagt das jeder so: Ja, ich will Menschen helfen. Für mich ist es wirklich so. Ähm, diese, diese Motivation und diese Inspiration trägt mich durch schlechte Tage hindurch. Die hat, glaube ich, jeder, hoffe ich, dass die jeder hat und die trägt mich durch schlechte Tage hindurch. Wenn irgendetwas, äh, wenn ich nicht so gut drauf bin, wenn irgendwas schief gelaufen ist und ich dann vielleicht am Nachmittag oder am nächsten Tag so einen Sales äh, begegne, mit ihm Kontakt habe und der schwärmt, äh, wie er jetzt äh, erfolgreich verkauft, wie er... Wie er äh, mit den Kunden umgeht, wie, äh, wie Kunden zu seinen Fans wurden und so weiter und so fort, das ist für mich wirklich wow. Das trägt mich durch genau diese schlechten Situationen und ähm, deshalb mache ich, denke ich, meinen Job auch schon so lange, ohne dass ich müde geworden bin. Dann eine, oder die nächste Frage ist, wie erkennst du ein Sales-Potenzial oder worauf achtest du? Das ist bei mir, um ganz offen zu sein, Bauchgefühl. Ich habe kein ganz konkretes ähm, Vorgehen, wie ich, worauf ich achte, sondern ich habe wirklich ähm, viel mit Bauch, das hat viel mit Bauchgefühl zu tun. Sorry, habe einen Schluck, Schluck trinken müssen, zu viel gequatscht schon. Ich gehe zum Kunden und, und ähm, stelle den Kunden wirklich in den Mittelpunkt, lass ihn quatschen, lass ihn sprechen, frag nach und dann habe, ich so Bauch, also dann habe ich natürlich die harten Fakten, die er mir erzählt hat, nur halte ich mich da an diverse Studien, die besagen, dass, ähm, dass, nur, dass das gesprochene Wort nur zu 7% Wert hat. Ähm, 93% sind Gestik, Mimik und Körpersprache. Und wenn... Das übereinstimmt, wenn die Körpersprache, Gestik, Mimik und das gesprochene Wort beim Kunden übereinstimmt, dann ist sowieso klar, dann, dann hat er mir sie auch gesagt, wenn das nicht übereinstimmt, dann gehe ich hier auf die 93% und auf das Bauchgefühl und lasse da und dort auch mal ein Angebot aus, weil ähm, wenn, wenn der Kunde erzählt, was für tolle, äh, was für Dienstleistungen er von mir beziehen will, aber das stimmt mit, nicht mit der Körpersprache überein, mit der Beobachtung, die ich getan habe, dann passt es für mich nicht. Und somit ist äh, Potenzialerkennung ist für mich ganz, ganz zu einem ganz, ganz großen Teil Bauchgefühl, Beobachtung und ähm, dann das Resümee draus ziehen. Und da bin ich auch sehr streng mit mir selber, weil ähm, ich bin der Meinung, dass Lehrofferten für nichts einfach schlicht ähm, Waste of Time sind, also Zeitverschwendung. Ich sitze doch relativ lange an einem Angebot und das muss nicht sein, dass ich da... Mhm. Ähm, so viele, so viele Lehrangebote schreibe, obwohl ich im Bauchgefühl weiß, dass es nicht passt. Nächste Frage: Was ist dir das Wichtigste an einem Top-Sales? Habe ich schon beantwortet und zwar recht lange zuhören können, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Es ist ähm, der, die, die alten Haudegen, die ich kenne, die ähm, agieren häufig, ich glaube nicht mehr, aber haben häufig. Nach, dem, nach diesem Motto ähm, agiert, anhauen und danach umhauen, das, denke ich, funktioniert überhaupt nicht mehr. Es ist wirklich die menschliche Komponente, die hier ähm, der, 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 den Löwenanteil ausmacht, ob eine Kundenbeziehung auch längerfristig funktioniert. Und diese menschliche Komponente liegt darin, oder der, der Hauptteil dieser menschlichen Komponente liegt darin, dass, den Kunden, dass der Kunde sich nicht mehr anpassen muss, sondern ich ihm, weil er bringt mir ja Geld und entsprechend ähm, passe ich mich ihm an und höre ihm zu. Voilà, die nächste Frage ist: welcher Sales hatte ich als letzter positiv überrascht? Gute Frage. Nächste Frage. Ähm, kann ich so nicht sagen, weil ich werde immer wieder positiv überrascht von verschiedenen Verkäufern. Ich gebe ja auch noch Schule in St. Gallen für ähm, Verkaufs. Fachleute und Verkaufsleiter und dort habe ich einen, einen ähm, Studenten, der vom Innendienst in den Außendienst gewechselt hat, der wirklich ein Topshot wurde innerhalb von kürzester Zeit. Er hat zwar immer wieder ein bisschen angerufen, hat, hat sich Tipps abgeholt, was legitim ist, habe ich gerne gegeben, aber der wurde wirklich in der kürzesten Zeit zu einem Topshot in seiner Firma. Und ähm, da war ich natürlich positiv überrascht, aber hatte auch Riesenfreude, dass er die, die Tipps, die ich ihm gegeben habe, so toll umgesetzt hat. Was denkst du über die Selbstdigitalisierung? digitalisierung ist die nächste Frage. Da muss ich auch ein bisschen ausholen. Aus also meiner Sicht wird es zukünftig zwei ähm, Ebenen Verkauf geben oder zwei Ebenen Kunden geben. Die einen, die werden, ähm, nein, sorry, ich muss, ich muss nochmal einen Schritt zurück. Für alles im Leben, da bin ich nicht nur überzeugt, sondern das ähm, ich, habe ich schon x-mal erlebt, für alles im Leben bezahlst du entweder mit Zeit, mit Zeit oder mit Geld. Entweder, wenn ich meinen Garten umbauen will, dann äh, investiere ich Geld, hole einen Gartenbauer und bezahle dem Geld, dass er das getan hat. Oder ich investiere Zeit einen Sommer lang und grabe den Garten selber um und baue alles selber um. Es wird vielleicht endlich schön aussehen, aber ich habe ähm, Rückenschmerzen und ich habe jeden freien Abend beim, im, im Garten verbracht. Von dem her stimmt diese Aussage aus meiner Sicht 100%. Für alles im Leben bezahlst du mit Zeit oder mit Geld. Und jetzt komme ich nochmal zurück ähm, zu der Aussage von vorhin. Es wird in Zukunft, das, die Tendenz zeigt sich schon seit, seit einem Jahr, zwei. Ähm, es wird in, in Zukunft zwei Arten Kunden geben. Kunde A, der sich, der nicht Zeit aufwenden will und der sich gerne beraten lässt. Der geht in ein Fachgeschäft und ähm, bezahlt für die Beratung. Wir haben hier bei mir im Wohnort so ein, ein ich sag mal ein, ein Relikt aus alter Zeit, aber die machen das top, ein Radio- und TV-Fachgeschäft. Ähm, Wenn du dort reingehst und dich beraten lässt, dann bezahlst du 100 Franken für die Beratung. Wenn du ein Produkt bei ihnen kaufst, wird dir das angerechnet. Wenn du dich nur beraten lässt und danach wieder gehst und das Produkt im Internet kaufst, dann ähm, musst du die 100 Franken bezahlen. Genau in die Richtung wird es gehen. Ähm, Kunde A oder Kundengruppe A wird sich beraten lassen, wird die 100 Franken bezahlen und weil sie quasi die Zeitersparnis mitnehmen wollen. Kundengruppe B, was wahrscheinlich die größere Kundengruppe sein wird in Zukunft, in Zukunft, die wird über ein Produkt, das sie erwerben will, im Internet surfen, wird äh, Foren abklappern, wird sich schlau machen, das teilweise Stunden oder Tage lang, bis sie trotzdem mit einer Restunsicherheit irgendwas kaufen, was vielleicht dann falsch ist, das vielleicht auch nicht umtauschen können, weil es schon gebraucht ist und so halt die 100 Franken in doppelter Form ausgeben. Diese zwei Kundengruppen, die einen, Kundengruppe A, die gerne sich beraten lassen, die legen sehr viel Wert auf den Human Touch sprich die sind so ein bisschen ähm, konservativ klassisch schon unterwegs die lassen sich wie schon erwähnt gerne beraten und und suchen auch den Kontakt zu einem zu einem Verkäufer sprich Berater dem müssen sie dann aber blind vertrauen können das heißt auch dort geht da die die Strategie von Anhauen umhauen nicht mehr sondern auch dort ist der der ähm, vertrauenswürdige Berater gefragt der zuhört und den Kunden im Mittelpunkt gestellt die Kundengruppe B die, wird, ähm, die verzichtet auf, auf diese Gespräche und wird sich das Ganze online kaufen, ähm, bei Amazon, Galaxus oder sonst irgendwo und hat dann im Gegenzug vielleicht nicht das optimale Produkt zu Hause oder im Geschäft, sondern hat, hat halt das zweitbeste Produkt oder das drittbeste mögliche Produkt, aber sie haben genau diese 100 Franken Beratung gespart und haben wahrscheinlich diese 100 Franken in, in Stunden dann beim Rezessionen lesen, beim googeln, doch trotzdem ausgegeben, aber halt nicht Cash, sondern in anderer Form. Somit ist ähm, die Selbstdigitalisierung, die kommt, das, das ist unumgänglich. Ähm, ich habe bereits zwei größere Projekte mit künstlicher Intelligenz verkauft und auch betreut bei der Umsetzung und und ähm, wenn man heute oder heutzutage weiß man, dass ein gut programmierter Chatbot der Kunde den nicht mehr von einem, von einem ähm, realen Mitarbeiter unterscheiden kann. Dementsprechend ist die Sales-Digitalisierung ja schon weit fortgeschritten, auch schon da. Die zweitletzte Frage ist, welche Eigenschaften braucht ein Top-Sales für dich? Ein moderner Top-Sales muss aus meiner Sicht Emotio Emotionen des Kunden auffangen können, zuhören können dem Kunden ein guter Freund sein wollen, weil das ist nicht die Frage des Könnens. Ähm, er, muss, er darf nicht ähm, anhauen, um, umhauen, um das nochmal zu bemühen, sondern er muss darauf eingehen, was der Kunde wirklich will und optimal dem Kunden auch sein gesamtes Netzwerk zur Verfügung stellen, wenn das heißt im Klartext, wenn mein Kunde etwas von mir will, was ich nicht zu 110% bieten kann, dann empfehle ich ihm jemanden, der das zu 110% kann und somit generiere ich bei meinem Kunden wieder Vertrauen für das nächste Mal, wenn er meine Dienstleistung benötigt oder benötigen kann, damit er sich wirklich tatsächlich bei mir meldet. Egal, ob das in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr ist oder vielleicht auch erst in fünf Jahren. Wenn der Kunde mir vertraut, dann wird er das so machen. Und ähm, so, so erhalte ich glücklicherweise jede Menge Aufträge von ehemaligen Kunden, über Empfehlungen von ehemaligen Kunden, die schon Jahre zurück sind. Ähm, das funktioniert nach wie vor. Voilà. Gibt es noch etwas, was dir auf der Zunge brennt? Ja, es gibt noch etwas, was mir auf der Zunge brennt. Das habe ich ganz, ganz kurz erwähnt. Ich ähm, habe das Kundenmagnet-System mit dem ile vor drei Jahren erfunden und definiert und suche in der Zwischenzeit selbstständige Partner, die ähm, nach diesem System arbeiten wollen, denen ich ermöglichen kann, einen eine sicheren Start in die Selbstständigkeit ermöglichen kann mit meiner Unterstützung. Und wenn du jemanden kennst, wenn du selber Interesse hast, natürlich sehr gerne, melde dich doch bei mir. Wenn du jemanden kennst, der sagt, hey, ich hätte das gerne oder ich würde das gerne machen, Empfiehl mich doch bitte weiter, soll sich bei mir melden, das wäre sensationell. Und ähm, kurz eine E-Mail schreiben und dann reagiere ich selbstverständlich drauf. Und wichtig dabei ist, dass dürfen, sollten nicht nur Sales Cracks sein, sondern einfach Menschen, die gerne mit Menschen zu tun haben. Voilà, das war es von meiner Seite her. Ich ähm, habe mich gefreut, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Ich glaube, das ist ein wirklich einfacher Tipp, den ich abgegeben habe mit dem Zuhören und mit dem, mit dem ähm, Mittelpunkt, also Kunden in den Mittelpunkt setzen. Wenn du das beherzigst, garantiere ich dir, wirst du erfolgreicher sein. Und so kompliziert ist das ja gar nicht. Von dem her viel Spaß beim Umsetzen, viel Erfolg beim Umsetzen. Wenn du Fragen hast, melde dich. Ich freue mich drauf. Bis bald wieder. Dein Sargo, der Kundenmagnet.
0: Danke fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge Voice of a Sale. Folgst du Voice of a Sale schon? Verpasse keine Sales-Tipps und teile die Folge mit deinem Netzwerk. Du bist Sales-erfahren und möchtest deine Voice dazu nutzen, anderen zu helfen? Dann geh auf voiceofasale.ch und nimm deine eigene Podcast-Folge auf. Du hast Fragen bezüglich dem Voice of a Sale-Podcast? Kontaktiere den Basis Chalet via LinkedIn.